0: L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Beep Radio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à 5 questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com.
1: Bonsoir et bienvenue. La grande muette s'exprime sur BIP Radio, le porte-parole des forces armées béninoises. Le lieutenant-colonel Ebenezer Vincent Ronfoga est l'invité de l'entretien grand format de ce dimanche 21 janvier 2024. Au menu, la coopération militaire, l'état des armées béninoises et bien d'autres sujets. Mon colonel, bienvenue dans les locaux de BIP Radio, Bénin Info 1ère.
0: Bonsoir madame, heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir interagir avec vous par rapport à l'institution de défense.
1: Et pour les auditeurs, Bip Radio est suivi en bande FM, 106 FM. Nous sommes aussi en streaming via notre site internet bipradio.com. Mon colonel, on va commencer par une brève présentation de l'armée. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de connaître l'effectif des armées béninoises.
0: Merci, madame. Ce serait un peu prétentieux pour moi de commencer par dévoiler l'effectif des forces armées béninoises. Vous savez, nous sommes en guerre contre un ennemi. En termes d'efficacité sur le terrain, nous avons le devoir de garder quand même un peu discret nos effectifs. Je puis quand même vous dire que nous sommes un peu moins de deux dizaines de milliers.
1: On comprend que c'est des questions de stratégie. On va continuer avec euh, d'autres pans de cette présentation. Combien de corps comptent euh, les armées béninoises et comment est constituée l'armée ou comment sont constituées les armées béninoises
0: D'abord, il faut que je puisse faire une petite pédagogie, que je puisse faire connaître ce qu'on appelle un corps. Un corps militaire, un corps de troupes, c'est une unité militaire organique mais qui a une autonomie administrative. On parle surtout de corps dans l'armée de terre et Aujourd'hui, dans la garde nationale, qui est notre quatrième armée. Et dans les autres armées de spécialité, que sont l'armée de l'air et la marine, on ne parle pas de corps, on parle de bases aériennes qui ont des rangs de corps. On parle de bases navales qui ont aussi des rangs de corps. Comment ces armées sont constituées pour assurer la défense du territoire. Quand on prend l'armée de terre, la plus petite unité qui a de corps à l'armée de terre, c'est les bataillons. Un bataillon, c'est d'abord lié à une certaine arme. Il y a des spécialités dans l'armée de terre qu'on appelle les armes. Il y a l'arme d'infanterie, il y a les bataillons d'infanterie, il y a l'arme blindée, il y a les bataillons de blindée, il y a l'arme de génie, il y a l'arme d'artillerie, c'est la constellation de toutes ces armes, en fait, qui constituent l'armée de terre. Dans le même temps, quand on prend la garde nationale aujourd'hui, ce qu'on appelle corps là-bas, c'est ce qu'on appelle les groupements interarmés. Je reviens sur l'armée de terre en disant que, en plus de la spécialité, par exemple, d'infanterie, il y a ce qu'on appelle les bataillons interarmes inter c'est des bataillons en fait qui intègrent aussi bien la spécialité par exemple d'infanterie que des spécialités de, de blindés. C'est-à-dire dans ces bataillons, on a de petites unités qui sont de spécialités différentes qui, mises ensemble, forment ce qu'on appelle le bataillon inter C'est tout cela qui constitue ce qu'on appelle les corps. C'est comme ça que l'armée des terres est constituée et il y a un maillage sur le territoire, un maillage assez conséquent sur le territoire qui permet en fait la défense du territoire. Quand je parle de la garde nationale, la garde nationale a aussi ce qu'on appelle les groupements inter, armes, mais qui sont <rire> de vrais corps constitués. Mais quand on vient à l'armée de l'air, oui. en fait, c'est des bases aériennes qui sont aussi euh, disséminées dans le pays. Et quand on prend la marine, c'est aussi des bases navales qui sont disséminées dans le pays. Et les forces voilà. béninoises sont oui. constituées de quatre principales armées. Il y a l'armée de terre, oui. qui est commandé par le général de brigade Issa Abou. Il y a l'armée de l'air qui est commandée par le colonel Herman Avocan. Il y a la marine nationale qui est commandée par le capitaine de vaisseau Olatundi. Et il y a la garde nationale qui est la dernière armée issue des réformes assez pertinentes, de, de des réformes que notre institution de défense a subi. La garde nationale est commandée par le colonel Amosou François.
1: Et combien de généraux comptent les armées béninoises
0: C'est assez délicat hein, de commencer par étaler le nombre d'officiers généraux d'une armée sur la place publique. Mais bon, on peut dire que nous sommes à un peu moins d'une demi-dizaine. Actuellement Un peu moins d'une demi-dizaine actuellement. Oui, il y a des généraux qui sont à la retraite, à la retraite. mais en activité, nous avons un peu moins d'une demi-dizaine. Alors vous êtes revenu sur euh,
1: cette armée, elle a été créée il n'y a pas longtemps, la Garde nationale. Pourquoi avoir créé la, la Garde nationale et parlez-nous de manière un peu plus détaillée de sa mission
0: La Garde nationale, c'est la dernière armée mise en place et à l'honneur des réformes de l'autorité politique qui, a vu dans la sous-région l'amplification de ce que nous appelons la menace terroriste. Et l'autorité politique a vu que cette menace était en train de s'amplifier et pourrait venir nous attaquer au Bénin. Et ça fait partie des raisons qui ont motivé la création de cette armée, une armée d'élite, pour lutter fortement contre la menace terroriste. Et il y a aussi que, après le passage de la gendarmerie nationale qui faisait partie de l'institution de défense à l'institution de sécurité intérieure, les forces armées... Béarnaise n'avait plus trop des unités pouvant au maintien de l'ordre euh, à l'intérieur du, du pays. Ça fait partie aussi des raisons qui ont fait que on a créé cette armée pour aider la police républicaine à assurer le maintien de l'ordre. Cette armée a été aussi créée pour lutter efficacement contre les menaces contemporaines. Les menaces contemporaines dont je parle, c'est le grand antitisme. Il y a des unités assez constituées de cette nouvelle armée qui permettre de lutter contre le grand manitisme, euh, des tueries de masse euh, qui peuvent résister dans les pays. Il euh, y, y a une unité particulière qui a été mise en place dans ce cadre. Il y a aussi la menace de kidnapping d'autorité, ou bien de, de désordre dans une ville. Ces genres de menaces euh, requièrent en fait une certaine technicité tactique de nos forces, et c'est pour avoir une force, une unité dédiée et spécialement à ce type de menaces que la garde nationale a, a, a été créée. Cette nouvelle armée intègre assez de compétences euh, de qualité, hein, de qualité, puisque la sélection est très pointue pour y accéder, la sélection est très pointue. C'est une armée qui est encore en pleine montée en puissance, mais elle arrive déjà à assurer assez pleinement ses missions, les missions qui lui sont dévolues.
1: Sélection à ces pointures, c'est les autres euh, les armées qui euh, ont été sélectionnées ou bien qui ont postulé pour être sélectionnées dans, dans cette armée-là.
0: Pour euh, pouvoir cette armée de personnel de grande qualité, il a fallu aller vers les autres armées fait des sélections dans les autres armées et après il y a les recrutements au cours desquels euh, on fait des sélections assez sérieuses et à l'issue de ces recrutements il y a la formation qui est un peu plus un peu plus dense que ce qu'on faisait par le passé et tout cela concourt à avoir une armée, une nouvelle armée la garde nationale, une armée d'élite euh, au sein des forces armées vinoises.
1: et Vous disiez que la garde nationale s'occupe de pas mal de choses, même si c'est, euh, disons, une armée d'élite. Est-ce qu'on a une unité spéciale qui s'occupe euh, de la lutte antiterroriste
0: La lutte antiterroriste est faite par toutes les armées. Je vous confirme qu'elle est faite par toutes les armées. L'armée de terre est au front, avec euh, un effectif euh, assez dense. Et La garde nationale est au front avec un effectif assez dense. L'armée de l'air est aussi au front avec euh, ses vecteurs et son personnel, son personnel aussi bien technicien que servant aux servitudes au sol, et la marine nationale aussi au front hein, avec son personnel. Donc en fait, toutes les armées concourent à la lutte contre le terrorisme. Cependant, il y a un peu moins d'une année, il y a un groupement qui a été créé, le groupement des forces spéciales. Le gouvernement des forces spéciales qui est une unité encore plus d'élite et qui est en pleine en pleine montée en puissance. Et ce groupement a été créé par l'autorité politique au sein de la garde nationale et ce groupement a pour mission de, de lutter de manière assez efficace contre les menaces contemporaines. Ce groupement, son type de formation, le type de formation de ce groupement est assez sérieux, c'est une unité en fait qui intervient Face aux menaces qui requièrent une certaine technicité tactique en homme, donc ce groupement a été conçu pour assurer la lutte contre les menaces contemporaines, dont le terrorisme. Le terrorisme aujourd'hui, celui qu'on a, c'est beaucoup plus euh, au niveau du, de nos frontières frontières septentrionales, mais on n'est pas à l'abri des actes terroristes euh, au cœur de, des grandes villes, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Et ce type de, de groupement qui est en pleine montée en puissance est conçu pour, pour assurer efficacement la lutte contre ce type de menaces, aussi bien dans les grandes villes que dans les contrées reculées. Donc les forces spéciales euh, par excellence sont conçues pour euh, assurer la lutte contre le terrorisme et contre les menaces contemporaines dont j'ai parlé.
1: Après cette présentation de l'armée, on va s'intéresser maintenant à son actualité, l'actualité des armées. Euh, en une semaine, en 2023, l'armée blinoise a accueilli les patrons des armées de France et de Belgique. Ils sont venus dans le cadre de la coopération militaire. Euh, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas aussi pour vous aider à gagner la guerre contre les terroristes dans le Nord?
0: D'abord, je le dis hein, de manière péremptoire, la guerre contre le terrorisme est faite par les forces armées avec fierté et détermination et elle est assurée pleinement par les forces armées -bienoises. Cela dit, il n'y a aucune armée dans le monde qui assure ses missions dans la totale autarcie. Nous nous inspirons des expériences des autres euh, armées, des armées sœurs, pour pouvoir assurer nos missions, des expériences euh, qui résident en le partage de connaissances, la formation de nos troupes au front, des appuis que nous pouvons faire à ces armées. En fait, c'est du gagnant-gagnant. On ne va pas dire qu'ils viennent nous aider, principalement pour la lutte contre le terrorisme. Nous faisons la lutte contre le terrorisme, mais nous inspirons aussi de leurs expériences pour assurer encore plus efficacement cette lutte-là.
1: Et qu'est-ce que vous leur avez demandé à la France et à la Belgique <rire>
0: Madame Rachida, je voudrais que vous soyez fiers de votre armée et que vous ne pensiez pas que votre armée a une posture de C'est une question
1: de coopération. On sait que dans la coopération, on s'inspire des autres. Ça fait partie aussi de, de ça.
0: Nous avons besoin de certaines expertises. Ce n'est pas que ces expertises manquent, mais ces expertises sont insuffisantes. Par exemple, avoir un certain nombre de pilotes, euh, avoir euh, un certain nombre euh, d'analystes euh, des informations recueillies sur le terrain. Donc c'est autant de choses dont on a besoin. Mais cela dit, aujourd'hui, nous assurons pleinement cette lutte-là sans nécessairement aller quémander des, des, des choses auprès des partenaires. C'est du gang, hein, les partenaires ils donnent des choses, nous leur donnons des choses et c'est du gagnant-gagnant, c'est du gagnant-gagnant. Ces visites en fait rentrent beaucoup plus dans le cadre du, du renforcement de la coopération entre l'institution de défense béninoise et celle des, des, deux, des deux armées qui, dont les chefs sont venus. Et Évidemment, l'institution de défense béninoise n'a pas de partenariat qu'avec ces deux pays-là. Il y a beaucoup d'autres pays avec lesquels nous tissons des liens de partenariat assez denses. Toujours dans le but d'acquérir expérience, des expériences nécessaires à lutter efficacement contre le terrorisme.
1: Et quels sont les autres partenaires de, du Bénin en termes de coopération militaire
0: Les autres partenaires, ils sont divers. Hein. Nous avons des partenariats avec beaucoup de pays, tels que d'abord les pays de la sous-région, hein. nous avons des partenaires avec les pays de la sous-région et qui nous entourent. Hein. Nous avons des partenariats avec euh, les pays comme euh, la Grande-Bretagne, les états unis l'Allemagne et bien d'autres pays qui euh, peuvent nous aider dans la lutte contre le terrorisme. Les partenariats sont assez diversifiés.
1: En Afrique comme dans le monde Bien Comment? sûr,
0: j'ai dit tout à l'heure que nous avons des partenariats avec euh, les pays de la sous-région les partenariats qui nous permettent d'échanger le renseignement, d'échanger le renseignement puisque nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi euh, transgresse euh, ce qui est frontière. Hein, cet ennemi ne ne sait pas ce qu'on appelle frontière. Donc c'est un ennemi commun et nous avons le devoir pour pouvoir lutter efficacement contre cet ennemi, dans le devoir d'échanger, par exemple, du renseignement. Donc nous avons des partenariats avec les pays de la sous-région qui sont aussi des pays africains. Et le Rwanda? Et le Rwanda bon c'est c'est assez curieux qu'on fasse souvent le focus sur le Rwanda. Le Rwanda fait partie de nos partenaires et comme je vous ai dit, nous avons un partenaire, des partenaires à diversifier et le Rwanda fait partie de nos partenaires. Le Rwanda a densifié son outil de défense et on s'inspire de la manière dont ce pays a augmenté ses capacités pour pouvoir augmenter nos capacités, ça relève aussi de du partenariat que je, je confirme encore diversifié entre l'Inspection de Défense et les armées soeurs. Le Rwanda, je voudrais qu'on ne fasse pas un focus là-dessus parce que c'est un partenaire comme tous les autres partenaires.
1: Parce qu'il y a eu euh, un focus là-dessus il y a quelques mois. Euh, c'est vrai que le porte-parole du gouvernement a dit qu'il n'y aura pas un déploiement au sol, mais on a on a vu naître une forme de coopération en tout cas de manière visible hein, que les autres. C'est pourquoi on, on, on s'y intéresse. Quel type de coopération Quelle est l'évolution de, de cette coopération
0: Les discussions sont au niveau des politiques, mais d'ores et déjà, je voudrais vous assurer que euh, le type de partenariat qu'on a avec euh, les sœurs ce n'est pas pour le déploiement de, des troupes euh, des sœurs dans nos pays. Hein, C'est des échanges de, 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 de compétences. Euh, euh, de C'est des formations de, de nos personnels. Le Rwanda aussi fait partie de ce, de ce type de partenariat. Mais loin, il n'est point question que ces armées déploient leurs troupes sur, sur nos sols puisque la lutte contre le terrorisme se fait aisément et de, avec grande fierté par nos voyants soldats sur le terrain.
1: Toujours au chapitre de la coopération, vient de la coopération militaire, est-ce qu'il existe, lieutenant-colonel, des accords de défense entre le Bénin et la France
0: les accords de défense sont un type d'accord de, de coopération mais qui impose la présence et l'intervention du pays avec lequel on signe cet accord sur notre territoire. La présence de ce pays et la possibilité d'intervention de ce pays sur notre territoire et avec la France, il n'y a pas cela. Nous avons un type d'accord de coopération qui nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'assurer la formation de nos personnels. Et cette formation, ça se fait depuis des décennies. Les officiers se, sont, se font formés en France. Il y a des échanges d'officiers entre euh, la France et le Bénin. Il y a des coopérants français au Bénin. Le type d'accord de coopération que nous avons avec la France se limite à ce genre d'accord. Mais pas en la présence de troupes françaises et en la possibilité d'intervention des troupes françaises sur nos territoires. Donc un accord de défense qui se résume en ces deux mots, présence et possibilité d'intervention, il n'y en a pas entre le Bénin et la France.
1: Et la présence d'instructeurs français au Bénin, c'est toujours dans le cadre de cette coopération dont vous parlez
0: Oui, les instructeurs français, on en a besoin pour former pour nos personnels. Et c'est moins onéreux pour l'institution de défense que d'envoyer... On veut, on veut former par exemple une trentaine de personnes. Quand vous envoyez cette trentaine de personnes vers le pays avec lequel on a ce type d'accord c'est quand même plus coûteux que ce pays envoie un ou deux instructeurs venir nous former la trentaine de, de personnels ici. Donc, oui, de temps en temps, il y a ce que nous appelons les détachements d'instruction opérationnelle qui arrivent au Bénin. Et ces détachements sont constitués de deux de ou trois instructeurs pour donner la formation qu'il faut à nos personnels sur le terrain et ça, ça rentre en ligne de compte des accords de coopération que nous avons avec avec la France et avec bien d'autres pays. Ce n'est pas que la France qui nous fait ces genre de formation. Il y a la Belgique, il y a les États-Unis, il y a beaucoup d'autres pays dont les instructeurs viennent au Bénin pour nous livrer les formations. Ces instructeurs, c'est normal qu'ils soient avec nous. Nous avons trouvé qu'il y a une plus value à les avoir ici que de les avoir dans leur pays en envoyant nos personnels à former là-bas.
1: Et est-ce que vous croyez avoir définitivement mis fin aux suspicions de supposée présence d'une base militaire française au Bénin, avec les déclarations du général Burkard et, et du général Baguidi devant la presse le 9 décembre dernier
0: Je pense que les deux autorités des institutions de France ont été assez claires le 9 décembre 2023 face à cette question. Une base militaire, ce n'est pas une aiguille euh, qui peut se perdre euh, dans une boîte de foin. C'est de physique, hein, c'est de physique. Euh, ça doit pouvoir se voir. L'armée française n'en a pas émis la demande. Nous non plus, on n'a pas émis la demande que. Il y a une base militaire française au Bénin et j'ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas d'accord de défense dont les déclinaisons sont euh, la présence sur le territoire, donc euh, la présence physique et la possibilité d'intervention. Il n'y a pas de base militaire française au Bénin, mais on peut pas régenter la manière de réfléchir des incrédules hein, de, la, de la parole publique la parole des autorités. Aujourd'hui, tout le monde prête flanc à la vague panafricaniste au point de pourfendre tout ce qui est parole publique, parole des autorités. Ces autorités ont été assez claires nous ne pouvons pas refuser à des gens de continuer de penser ce, ce, ce qu'ils veulent. Mais les autorités ont quand même assez été, clairs, ont été assez claires. Et je voudrais que, une fois pour de bon, on puisse évacuer cette question. Je le dis de manière encore plus préemptoire ici il n'y a pas de base militaire française au Bénin.
1: Est-ce que c'est pas en amont votre absence de communication euh, qui est à l'origine de, de ce genre de, de suspicion
0: l Absence de communication. S'il y avait absence de communication, je ne serais pas ici. En Déjà, amont. Je suis aussi convaincu que. Depuis notre colloque international que nous avons organisé il y a un peu moins d'une année, et le colloque international sur la communication des armées dans la lutte contre le terrorisme. Depuis ce colloque, nous avons fait une inflexion de notre politique de communication et c'est cette politique cette inflexion qui nous permet de dire à la population ce que nous faisons mais on a beau communiquer comme j'ai dit à les, les incrédules de la parole publique vont rester incrédules hein, et on peut pas leur refuser de, de ne pas croire en ce qu'on dit malgré notre niveau de communication et l'autre chose c'est c'est pas parce que nous avons fait une inflexion dans notre politique de communication que nous avons la prétention d'être tout le temps sur la place publique on n'est pas non plus dans la communication triomphaliste, on ne peut pas se, se mettre à tout va, à parler sur la place publique. Il y a quand même un certain niveau de réserve que nous devons avoir pour la réussite de nos opérations.
1: On vous appelle d'ailleurs la grande muette à cause de ça. parce ce que tout est secret défense au niveau de l'armée
0: L'institution de défense c'est un des maillons des institutions de la République et cette institution est soutenue par l'argent du contribuable donc tout ce que nous faisons dans l'institution de défense, nous avons le devoir de rendre compte au contribuable et c'est à l'honneur de cette disposition que de temps en temps nous nous retrouvons face à la presse pour dire un peu ce que nous faisons. Mais cela dit il n'y a rien de secret il y a rien de secret vous dit, rien? non on ne vous cache rien on ne vous cache rien la preuve je suis là je je le dis je dis les choses comme cela se doit et mais il y a quand même que ce même contribuable a besoin d'être sécurisé a besoin d'être défendu et pour la réussite des opérations au profit de la défense de ce même contribuable on ne peut pas mettre sur la place publique nos dispositions, nos, nos pratiques, on ne peut pas nous mettre sur la place publique, la manière dont nous fonctionnons. L'ennemi qu'on a en face de nous aujourd'hui, c'est un ennemi qui est perfide, qui est fugace et qui se tapit dans la population. Ce tapissant dans la population, il est aussi sur les réseaux sociaux. Il est partout. Donc, il est au fait de tout ce qu'on dit. Si nous devons mener des opérations de grande valeur, Sécuritaire sur cet ennemi et que on se retrouve à dévoiler cela sur la place publique. C'est que nous allons faillir à notre devoir, devoir d'assurer la sécurité et de, de la sécurité de la populations et de défendre le territoire. Donc, on ne peut pas livrer certaines informations sur la place publique. Ça, c'est sûr. Cela dit, on ne cache rien à la population non plus.
1: Mais comment arrivez-vous à délimiter la frontière entre le pas ténue, tout dévoiler? Oui mais aussi euh, servir la population euh, euh, dans son droit, de, son droit à l'information.
0: Oui, quoique tenue cette limite, nous on fait la grande démarcation entre la réussite de nos opérations et l'information à livrer à la population. Nous faisons une grande démarcation entre la réussite de nos opérations et l'information à livrer à la population. Nos opérations, nous avons nos ordres d'opération qui restent, euh, qu'on le veuille ou pas, ça reste secret. Et on ne peut pas livrer cela sur la place publique. Nos manières de fonctionner, on ne peut pas livrer cela sur la place publique. Mais les résultats peuvent être livrés à la population. Et oui, de temps en temps, de temps en temps, la population est au courant de nos résultats sur le terrain. Et les résultats sont assez positifs quand même.
1: Et si on vous demandait quels sont les derniers incidents de ces trois derniers mois dans le Nord Qu'est-ce que vous nous répondrez
0: La guerre est dangereuse. Elle allie incertitude, elle allie stress et elle allie aussi une certaine technicité, une certaine expertise pour sa réussite. C'est vrai, c'est vrai. Quand vous vous livrez à une guerre, vous ne pouvez pas prétendre n'avoir pas des incidents ou bien n'avoir pas des, 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 des décès. Tout ça, ça fait partie des réalités de tout combat. Nous avons connu euh, ces trois derniers mois des décès euh, du fait euh, des engins explosifs euh, improvisés que l'ennemi passe nuitamment posé sur nos axes de, de circulation et de mouvement. Ça a pris la vie de, de, de certains de nos personnels. Mais cela dit, cela dit, l'ennemi lui-même sait que toutes les fois où il vient nous attaquer frontalement, il ne peut plus repartir avec sa vie. Nous avons déjà éliminé plus d'une centaine de terroristes depuis le début de cette lutte-là. Et c'est à l'actif de nos soldats qui sont sur le terrain, qui ne dorment pas la nuit. Ils sont, ceux qui vivent à tout moment, ils sont dans la grande vigilance pour pouvoir anéantir l'ennemi dès qu'il se présente face à nous. Mais ces incidents liés aux, aux engins explosifs improvisés, nous essayons autant que faire se peut de réduire l'impact sur nos opérations. Dans tous les cas, je voudrais quand même qu'on fasse beaucoup plus le focus sur les réussites que nous avons plutôt que de nous attarder sur les décomptes mortifères et, et macabres.
1: Donc pas de chiffres
0: non, je peux vous dire que nous avons connu un peu plus d'une trentaine de 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 personnels, de nos personnels depuis le début de cette lutte. Nous avons connu un peu plus d'une trentaine de nos personnels qui sont décédés, euh, pas seulement du fait de l'ennemi, mais aussi du fait euh, des accidents. Mais c'est sur le théâtre d'opération que ça arrive, un peu plus d'une trentaine. C'est pour moi le moment de... De rendre hommage à leur âme et de dire à leur famille que l'armée n'oubliera jamais le soutien qu'il qu'elle doit leur faire. Mais l'ennemi, de son côté, c'est, le décompte est assez, assez énorme quand même.
1: Vous avez parlé d'une
0: centaine. Un peu plus d'une centaine.
1: Alors, le temps colonel, un groupe d'espères a signalé dans son dernier rapport que c'est au Bénin qu'il y a eu le plus d'attaques. Votre réaction?
0: face à cette question madame la journaliste j'ai un air un peu amusé de ceux là qui se privent l'espoir mais qui sont consommateurs de des intoxications sur les réseaux sociaux, plutôt que d'être experts, euh, d'être de véritables experts, ils sont plutôt consommateurs des intoxications. En fait, moi, je ne leur donne pas le crédit plus que le, le vieux du village qui est sous la parole avec euh, sa dame Jeanne de la boisson locale euh, en train de papoter. Ils sont beaucoup plus consommateurs des intoxications que sur les réseaux sociaux. Sinon de vous à moi, est-ce que vous pensez vraiment que euh, le Bénin est le pays qui connaît le plus grand nombre d'incidents Non, quand même. Non. C'est 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 bien une vacuité ce qu'ils ont dit.
1: C'est vrai que on n'est pas au courant de tout de tous les incidents. Est-ce qu'aujourd'hui on sait combien de fois le, le Bénin a été attaqué dans le nord
0: toutes les attaques qui ont été faites ont été matées avec la plus grande efficacité. Je voudrais vous dire quand même que dans la nuit du 1er au 2 janvier, nous avons éliminé une demi-dizaine de terroristes dans une action offensive de nos, hommes. de nos hommes. Donc la lutte est faite avec grande efficacité sur le terrain. Ça
1: fait combien de, de temps déjà
0: Nous avons connu les premiers incidents le 1er décembre 2021. Et là, nous sommes un peu plus de deux ans de cette lutte contre le terrorisme.
1: Et les familles des victimes, est-ce qu'il y a eu, il y a eu un geste à leur égard
0: Oui, l'armée ne manque pas de donner les, le soutien qu'il faut à ces familles. Et ce qui va renforcer ce soutien, c'est le décret. Euh, qui a fixé les modalités d'application des aides aux personnels militaires déployés en mission et à l'heure et en droit. Ce décret a été signé le 20 décembre passé. Ce décret va renforcer le soutien que l'armée l'armée donne à ces familles-là.
1: C'est déjà effectif sur le terrain
0: non, Le décret vient d'être signé, mais avant cela, l'armée ne manquait pas de soutenir les familles avant cela, l'AMI ne manquait pas de soutenir les familles, mais le dossier vient renforcer, comme je l'ai dit, le soutien que l'AMI avait déjà en... envers les familles.
1: En quoi faisant?
0: On ne va pas étaler cela okay. ici. Les familles sont enregistrées et sont soutenues régulièrement.
1: Automatiquement? Bien sûr. Nous fermons ce chapitre pour en ouvrir un autre. Ce triste accident, le 1er mai 2023, jour férié, survient une explosion à l'École nationale des officiers de TOFO. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans les enquêtes?
0: C'était un événement tragique euh, qui a occasionné le départ de certains de nos personnels euh, et des blessures assez graves d'autres. Et C'est un accident pyrotechnique. Les c'est ce qu'ont révélé les enquêtes des experts, hein, des experts. ça c'est les vrais experts, hein. tout à l'heure on parlait des experts, mais, mais là c'est les vrais experts de la dépollution et de tout ce qui est engin explosif euh, qui sont au centre, euh, au CPADD à Ouida.
1: En termes, terre à terre, ça veut dire quoi
0: donc, c'est des, des personnels qui sont formés pour le déminage et, et la dépollution sur des sites euh, après les conflits c'est un peu ça donc ils sont vraiment euh, ils ont l'expertise qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre le déménage en fait des de tout ce qui est explosif sur le terrain et à ce nous avons connu des explosifs d'une certaine gravité donc quand ces genre de choses arrivent ce sont ces équipes-là qui sont formées à Ouida. Il y a un centre y dédié qui est supporté par des partenaires de grande valeur comme le Japon, comme l'Union européenne. Et ce centre forme des personnels pour, pour la plupart des pays de, de l'Africain dans le cadre du déminage et de la dépollution. Donc ce sont ces personnes, ce sont ces personnels assez formés, ces experts béninois qui sont allés sur le site. et ont fait les investigations pour découvrir qu'en fait c'était vraiment un accident pyrotechnique. Pyrotechnique,
1: euh, ça veut dire quoi
0: Non, pyrotechnique qui, un qui a occasionné un feu initial. Lequel feu a engendré les explosions que nous avons connues Oui, le site, est, la dépollution du site est terminée. Là, nous travaillons à renforcer le soutien aux personnels blessés qui sont encore en vie et qui ont quelques inaptitudes physiques. Nous travaillons à renforcer le soutien à leur endroit. Et pour ceux qui sont malheureusement décédés, nous continuons de soutenir aussi leurs leur familles et leurs ayants je... je voudrais... Encore une fois, rendre rend hommage à leur mémoire.
1: Et les blessés, euh, ces victimes, est-ce qu'elles vont bien? Oui, les victimes sont, sont assez
0: soutenues. Les victimes sont soutenues et par l'armée. Nous avons des services, dédiés, hein, des services dédiés à ce type de soutien et ça se fait aisément.
1: Celles qui ont été évacuées et celles qui sont
0: ici? Voilà. Tous les types de victimes ont été, ont été, ont été soutenues.
1: Elles sont déjà revenues, celles qui ont été évacuées? Oui. Alors, on nous a signalé plusieurs déserteurs, ça c'est un autre pan de, de l'émission. Qu'en est-il, lieutenant-colonel Enfonga
0: la désertion n'est pas un fait nouveau dans l'armée binoise La désertion n'est pas un fait nouveau dans, dans les armées, même dans toutes les entreprises. Il peut arriver que des gens cherchent à se séparer de, du travail de, de, de ces entreprises sans y mettre la forme qu'il faut. Donc la désertion, c'est pas un fait nouveau. On a toujours connu des déserteurs et ça va continuer. Il y a des dispositions législatives aujourd'hui qui nous permettent de gérer à bien ces genre de, de phénomène. Ce n'est pas, pas un fait nouveau. Ça n'a ça pas décuplé du fait d'un phénomène nouveau, non. Ça se, ça se faisait et ça continue de se faire. Et même quand on va finir la lutte contre le terrorisme, je l'espère, ça va continuer la désertion.
1: Et justement, est-ce que ce contexte sécuritaire n'a pas impacté cette désertion, ce phénomène de désertion
0: Non, non. Je dis un non catégorique. Nous avons des troupes sur le terrain qui sont bien dévouées à lutter contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme n'a pas favorisé une certaine augmentation des effectifs des déserteurs, non. Ça se gère aisément. Nous contrôlons bien nos effectifs et les déserteurs n'ont pas n'ont pas augmenté votre mesure. Les hommes sont assez dévoués sur le terrain et les mesures d'accompagnement sont mises en place par les autorités politico militaires. Et la troupe a un moral assez fort, assez élevé pour lutter efficacement contre terrorisme. et C'est justement à l'aune de ce moral très élevé que nous avons des résultats positifs sur le terrain. Et je puis encore une fois vous dire que nos frontières sont tenues et sont vraiment étanches.
1: Vous avez parlé du dispositif législatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot par rapport aux déserteurs, qu'est-ce qui est prévu
0: Il y a, je dirais, 15 mois à peu près, les députés ont voté une loi pour qu'on puisse traiter des cas de désertion dans les forces de défense et de sécurité. Donc C'est de cette loi-là que je parlais. Il y a des dispositions qui nous permettent de, de gérer au mieux ce type de désertion.
1: Quelles sont les sanctions pour un déserteur Qu'est-ce qui est prévu
0: Un déserteur, aujourd'hui, peut se retrouver devant... Les tribunaux, hein, peuvent se retrouver devant les tribunaux. La preuve, nous avons connu, il y a un peu plus d'un mois, il y a, on a vu dans la presse que un déserteur a comparu devant les tribunaux. Donc, un déserteur aujourd'hui peut se retrouver devant le pénal, devant les institutions juridiques pour, pour pouvoir répondre de ces actes. La législation est claire aujourd'hui par rapport à la gestion des déserteurs et on le fait au cas par cas.
1: Les tribunaux ordinaires ou bien d'autres types de, de tribunaux pour les juger, ces déserteurs
0: c'est fait au cas par cas, c'est bien discriminé. Quand Ça n'a rien à voir avec le terrorisme, c'est les tribunaux ordinaires. Mais si ça a un rapport avec le terrorisme, il y a l'institution spéciale qui s'occupe de ça, l'institution de spéciale qui s'occupe de ça, Je de la criette.
1: Et quelles sont les, les peines prévues, la fourchette
0: Je souhaitais ne pas aller en profondeur de cela puisque nous avons aussi le devoir de maintenir le moral de la troupe assez élevé.
1: On va en rester là et continuer sur un autre sujet lieutenant-colonel Ronfonga et les pièges IED, les explosifs dont vous avez parlé tout à l'heure, les avez-vous vaincus
0: Les pièges IED seront vaincus quand on aura un soldat à chaque 10 mètres, à chaque 10 mètres des rues et à terre de notre pays. Oh, c'est impossible, ça. C'est impossible. On ne peut pas le faire. Mais nous œuvrons nous pour que ça soit réduit autant que fait se peut. Et ça, ça tiendra de la suivance de la troisième dimension avec des moyens silencieux. Ça tiendra aussi des moyens, que, des moyens de lutte contre les yeux dit que nous sommes en train d'acquérir. Ces moyens sont en train d'être acquis et vont venir et vont nous aider à à lutter efficacement contre les UED. Cela dit, nous avons aussi des renseignements sur les poseurs de ces UED que nous neutralisons assez souvent. Nous avons connu un incident avec UED à Bakumaka. À Bakumaka, oui. c'est dans Karimama, au nord, au nord-ouest de Karimama. C'est dans la pointe nord de notre pays et c'est pratiquement le dernier village hein, qu'on voit avant de voir euh, le Niger. Et nous avons connu un incident UED tout dernièrement. Mais, les poseurs de cette UED, nous les avons déjà neutralisés. Et on a déjà neutralisé les poseurs de ce UED. Le dernier a été neutralisé avant-hier. Nous pensons aussi que la lutte contre les UED tient de, du renseignement, du renseignement, et tient de, et de ce renseignement, nous, nous allons à la source de, de ces UED. La source, justement, ce sont ces poseurs-là, là, et qu'on arrive à mettre hors d'état de nuit. Et ça se fait régulièrement. Et quand on va continuer de faire ça et que les moyens matériels vont venir, ça nous ça serait tardé d'ailleurs, puisque les commandes ont été faites, quand les moyens matériels vont venir, on aura encore une plus grande efficacité dans cette lutte contre les UED. Mais il n'y a pas de pays qui soit à l'abri des UED même les grands pays, sont souvent sujets à ce type de menaces. Et donc, euh, loin de moi, la prétention de vouloir justifier qu'on soit tout le temps attaqué par les UD, jamais. Nous sommes en train d'adresser cela euh, sérieusement. Mais ça reste une menace qu'on aura de difficultés à s'y à
1: 100%. Quel est le rapport de force aujourd'hui sur le terrain ah.
0: Ça, c'est une question que je n'aurais pas souhaité avoir puisque on ne peut pas parler du rapport de force entre des légumes, des légumes et une armée régulière bien installée. Non, on on veut pas parler de rapport de force. Les légumes dont je parle, en fait, c'est des terroristes, ce sont des légumes, ce sont des, des gens qui, euh, parfois ont faim. Il y en a même qui sont venus se livrer à nous, euh, parce que tellement on a, on les a coincés, on a source d'approvisionnement, de vivre, et ont été démantelés, les réseaux ont été démantelés, au point où tellement ils ont faim qu'ils viennent se, se livrer à nous. Donc ce sont des légumes, c'est pas une amie. On parle de rapport de force quand il y a deux armées qui s'affrontent, en fait. c'est pas une armée qu'on a en face de nous. Il n'y a rien en face, en fait. Il n'y a rien en face. C'est vrai. Ils ont des méthodes de fonctionnement qui peuvent créer la psychose. Oui, ça nous fait perdre euh, des hommes. Ça nous oui. fait
1: perdre des vies.
0: Ils ont des méthodes de fonctionnement qui peuvent créer la psychose. C'est ça le principe de fonctionnement de, de la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, il n'y a pas de rapport de force à évaluer dans une guerre asymétrique. La guerre asymétrique, c'est une seule personne avec une arme peut créer la sécu dans tout côté de nous. C'est ça la guerre asymétrique. Il n'y a pas une armée en face pour qu'on puisse parler de rapport de force. Donc, je souhaiterais qu'on dise qu'on ne parle pas de rapport de force, de rapport de force sur le terrain. Il n'y a rien en face de
1: nous. On est bien malheureux d'apprendre euh, qu'il y a eu attaque. À, il y a quand même quelque chose. C'est un phénomène. Vous avez dit qu'on en ça fait deux ans. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien en face. Oui. On comprend un peu votre moral, votre patriotisme. D'abord,
0: le rapport de force, c'est quelque chose qui se définit en comparant les effectifs, en comparant le type de matériel, en comparant le moral de, de, des hommes. Mais en face de nous, il n'y a, a rien.
1: Mais ils sont, ils, ils sont peut-être invisibles. Il y a rien. oui. Mais...
0: Donc, ils utilisent des méthodes perfides pour pouvoir nous attaquer. Mais euh, toutes les fois où ils viennent, ils ne repartent plus. C'est en fait ça, la réalité. Toutes les fois où deux ou trois gusses viennent nous attaquer, ils ne repartent plus. Et c'est ça le credo en fait du chef état-major général. Il a bien dit le 16 janvier dernier, nous nous battons pour que tout ennemi qui vient nous attaquer ne puisse plus repartir. Et c'est ce qu'on fait sur le terrain. Il n'y a pas de rapport de force à évaluer.
1: Alors, les 5000 personnes à, à recruter, où en est ce recrutement de militaires au sein des, des effectifs de l'armée véninoise
0: C'est vrai, nous avons eu la vocation de de fermer tous les chemins, tous les endroits par où l'ennemi pourrait passer pour, pour rentrer sur notre territoire. Et ça a nécessité des effectifs. Ça a nécessité des effectifs. C'est pour assurer la mise en place de ces effectifs que le gouvernement a mis en place sa politique de recrutement de personnel au profit des forces armées béninoises. Oui, l'année 2023 devrait nous permettre de recruter 5000 5000 soldats sous titre le vocable sous-titre était dû au fait que on devrait recruter des gens, des localités, beaucoup plus des gens qui sont beaucoup plus des localités qui sont sujets à la menace terroriste. Ce type de recrutement nous permettrait d'avoir un meilleur contact avec les populations puisqu'ils seraient des localités. Ça nous permettrait d'avoir plus de renseignements, ça nous permettrait d'avoir une meilleure maîtrise du terrain puisqu'ils sont des localités desquelles nous les recrutons. et Ils ont aussi des métiers spécifiques, des spécialités pour pouvoir bien nous aider à créer une certaine symbiose entre les populations locales et nous. Nous avons déjà recruté 3 500 de ces 5 000 prévus. Et les 1 500 qui restent vont être recrutés dans les tout prochains mois. Les 3 500 initiaux recrutés ont déjà fini leur formation et sont en train d'être déployés sur le terrain.
1: Et l'objectif a été atteint par rapport à cette proximité, le recrutement sur
0: titre L'objectif est en train d'être atteint puisque, à vrai dire, on ne pourra dire que l'objectif est totalement atteint que quand ceux-là seront totalement déployés sur le terrain et avec un temps d'adaptation pour bien évaluer leur impact sur nos opérations. Ils sont en train de les déployer actuellement, mais nous sommes déjà heureux d'avoir assuré ce type de recrutement et de leur avoir donné la formation qu'il faut. Et nous espérons avoir les objectifs atteints à 100% dans les tout prochains jours.
1: Est-ce que vous avez eu de la matière au moment du recrutement dans ces zones
0: Bien sûr, avons...
1: titre. les gens ont répondu comme il fallait. Bien
0: sûr, bien sûr, nous avons eu de la matière. Il y a eu des effectifs. On a dû faire une sélection assez pointue pour pouvoir assurer cette idée de recrutement. Et les 3 sont vraiment dans notre patrimoine.
1: Et ils sont formés pour pour quelle mission
0: Non, ils sont formés pour d'abord densifier nos effectifs. Euh dans les espaces euh, sujets à la menace terroriste. Et pour euh, lutter efficacement contre ce phénomène, dans la lutte efficace contre ce phénomène, nous avons besoin de renseignements. Ce sont des localités qui sont sujettes à la menace. Le contact entre eux et la population devrait être plus fluide et cela nous permettrait d'avoir plus de renseignements. Et c'est ce renseignement qui nous permettrait d'anticiper sur la menace et d'être proactif par rapport à la lutte contre le terrorisme.
1: Mais est-ce qu'il y a eu des recrues provenant des zones qui sont pas sujettes à ces attaques
0: Oui, mais ces recrues sont marginales par rapport à l'effectif global.
1: Alors, les dix dernières minutes, les dernières minutes de cette émission d'entretien grand format sont réservées ou consacrées à notre rubrique le oui. Non, euh, lieutenant colonel, je vous explique un peu le concept. Euh, pendant ces, ces minutes, on vous pose une demi-dizaine de, de questions environ, euh, auxquelles vous répondez par oui ou par non. Et après cette série de questions et de réponses, vous avez l'occasion d'expliquer, de justifier vos oui ou vos non. C'est le concept de cette rubrique. Est-ce que vous êtes prêt pour y aller Oui, je suis prêt. Première question, lieutenant-colonel Onfoga, est-ce que l'armée béninoise est loyale
0: Oui, l'armée béninoise est loyale.
1: Deuxième question, est-ce que l'armée du Bénin a les moyens de faire face au terrorisme
0: Oui, l'armée béninoise a les moyens pour faire face au terrorisme.
1: On va continuer avec la troisième. Est-ce que le général Fructueux Bagidi est un bon
0: chef Oui, le général Fructueux Bagidi est un bon chef.
1: On va finir avec cette question. Lieutenant-Colonel, est-ce que les femmes sont vraiment représentées dans la hiérarchie militaire
0: Oui et non.
1: C'est une réponse entre deux. On la prend comme ça. On va passer maintenant aux justifications de ces réponses. Donc, pour la première question, vous avez dit « oui ». Et la question c'est, est-ce que l'armée béninoise est loyale
0: L'armée béninoise a des missions que lui a imposées la constitution. C'est la défense du territoire des institutions républicaines. Nous engageons dans cela sans réserve. Cela témoigne de la loyauté que nous avons par rapport à la république. Oui, l'armée béninoise est loyale.
1: Deuxième question, vous avez répondu aussi oui est-ce que l'armée a les moyens de faire face au terrorisme
0: Oui, l'armée a les moyens de faire face au terrorisme. La preuve aujourd'hui, les frontières sont tenues. Les frontières sont tenues et totalement étanches. Cela dit, il faut qu'on ait encore plus de moyens pour une meilleure efficacité. Mais actuellement, ce qui ont fait le bilan de notre action contre le terrorisme, nous l'assurons pleinement avec les moyens que nous avons, et ça se fait avec de très bons résultats sur le terrain. C'est pour cela que je dis oui, la a les moyens pour lutter contre le terrorisme. Il faudra quand même continuer le renforcement des capacités matérielles.
1: la suite de cette question, de ces questions, la troisième, le général Fructueux Baghidi est-il un bon patron? Et sur cette question, vous avez répondu oui.
0: D'abord, on ne confie pas une institution de défense à quelqu'un qui n'est pas bon. Ça, c'est c'est clair. Chez la chair de poule, en fait, quand je parle du personnage, c'est un très bon chef. La dernière action même de l'autorité militaire qui peut même motiver ma réponse, c'est le fait qu'il se soit déplacé pendant les derniers jours des fêtes vers son personnel qui est au front. Il a passé les derniers jours de l'année 2023 avec la troupe au front. et Il a pris l'angle avec la troupe. Il a vu comment la troupe travaille et il a donner le moral, de par sa présence, par ses promesses, évidemment, et tout ça, ça concourt à dire que c'est le bon chef militaire. Et cela me permet aussi de, de dire que l'autorité politique qu'il a mise en place a trouvé les justes raisons pour pouvoir mettre ce, ce personnage à la tête de, de l'institution de défense. C'est un très bon chef et il assure pleinement les missions que la République lui a confiées, celles de la défense du territoire. Et ça se fait aisément. Il est au contact de la troupe, il écoute bien et il fait le travail comme cela se doit.
1: Et c'était quand C'était le 31, le 25 Ça descente sur le terrain avec les troupes au froid.
0: Il a quitté Cotonou le mardi 26 pour revenir à Cotonou le vendredi 29 avec euh, tout le haut commandement militaire, il y a certains qui sont restés jusqu'au premier. En fait, tout le haut commandement militaire, sous son impulsion, est allé passer la période du passage du 2023 à 2024 avec euh, la troupe. On ne peut que être bon quand on a de telles initiatives.
1: Dernière question. Vous avez répondu oui et non à la dernière question. Je vous rappelle la question. Est-ce que les femmes sont vraiment représentées dans la hiérarchie militaire?
0: J'ai répondu oui et non. Quand on parle de la hiérarchie militaire, c'est tout au moins les officiers supérieurs. Les officiers supérieurs, ça commence du grade de commandant jusqu'au grade de colonel, colonel major. Et après, il y a les officiers généraux. Nous n'en avons pas. Nous avons pas de... De femmes ont parmi les officiers généraux, non pas de femmes parmi les colonels. Les plus gradés personnels féminins dans l'armée béninoise ont le grade de lieutenant colonel.
1: Pourquoi? Est-ce que l'armée est misogyne?
0: C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il est arrivé un moment où on n'a pas fait le recrutement dans l'armée, dans les forces armées béninoises, et quand le recrutement a repris, elles ont été les premières à à être prises et elles sont lieutenant colonel aujourd'hui et euh, d'ici quelques années elles vont passer du gars de colonel donc il y en a il y a des officiers supérieurs parmi les femmes dans la hiérarchie militaire mais jusque le n'est pas assez conséquent c'est pour cela que je mets le nom après donc les femmes sont représentées mais en effectif insuffisant
1: c'est dû à quoi Est-ce que vous voulez dire que c'est les femmes qui ne sont pas assez engagées dans... Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes engagées dans, sur ce, sur ce champ-là, dans l'armée, ou euh, qu'est-ce qui explique cet état de choses
0: Bon, par la force des choses, on, on, a, on, on a remarqué qu'à un moment donné, il n'y avait pas de personnes de femmes. Dans un passé, assez lointain il y avait des personnes de femmes bon, jusqu'au garde du colonel. Maintenant, bon, à un moment donné, il y a... Il n'y a pas eu de personne de femme. Je n'ai pas de raison assez objective par rapport à ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nous en avons, mais qui ont le garant de lieutenant-colonel.
1: Il n'y a pas encore eu de général femme au Bénin dans l'armée Non. Jamais. Non. C'est le verre qui est difficile à briser, le plafond de verre vers les généraux
0: Je ne dirais pas oui, mais le garant de général, c'est un galon qui. Est totalement au choix. Hein. Et si vous n'avez pas des officiers qui remplissent ces conditions pour que l'autorité politique puisse donner ce galon, c'est tout à fait normal okay. qu'il n'y qu en ait pas. Je souhaite à ces dames... C'est d'avoir, de remplir les conditions dans les toutes prochaines années, dans les toutes prochaines années pour que euh, puisse puissent bénéficier de ce galon, de ce grade euh, exceptionnel de la part des autorités politiques. Je le leur souhaite. Merci,
1: lieutenant-colonel Ronfoga C'est la fin de la rubrique Le Huit non Vous avez un message à l'endroit des Béninois, de la population, de ceux qui nous écoutent actuellement.
0: D'abord, je vous remercie pour avoir voulu que l'institution de défense puisse parler de la manière dont elle fonctionne. Et au nom du chef d'état-major général, je vous dis un grand merci. Et je voudrais toujours en son nom dire aux populations béninoises d'avoir une parfaite confiance à leur armée qui s'emploie à les défendre comme cela se doit à remplir efficacement les missions que la constitution lui a confiées. Le remplissage de cette mission euh, avec efficacité dépendra aussi de la collaboration entre la population et nous. Ça dépendra de la symbiose qu'il y aura entre la population et nous. La symbiose, je demande aux populations d'avoir. Pour pas que les populations appréhendent les militaires qui sont déployés dans leur zone. Il faut qu'elles prennent les militaires comme de grands partenaires avec qui elles doivent fonctionner pour une meilleure sécurisation de leurs espaces. Merci.
1: Merci à vous aussi, lieutenant-colonel ebenezer Fonga. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des armées béninoises, l'invité de l'entretien grand format de ce dimanche. Merci et bon retour sur le terrain. Merci, madame. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission en rediffusion ce dimanche même à 20h ou lundi après le journal de 13h.
0: L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à 5 questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106FM et sur bipradio.com.